0: Hola, mi nombre es Merichel y esta es la historia de lo que pretende ser un salto al vacío. Como ya sabéis, ando emocionada con mi máster de counseling. Estoy aprendiendo tanto de mis profesores, de las prácticas que realizamos, de mis compañeros, que siento la necesidad de compartirlo con vosotros, porque si me está haciendo tanto bien a mí, probablemente también le pueda hacer bien a otras personas con las que yo pueda compartir todo esto. La semana pasada os contaba que era el counseling, qué significaba para mí y por qué me parecía una forma de ayuda tan enriquecedora para el que la recibe, pero también para el que la da. Compartir todo esto me da para mantener luego conversaciones geniales con amigos que me escuchan y que me dan su personal feedback de todo lo que yo os cuento. De aquello que comparto muchas veces, casi en todos los casos diría yo, con la intención de darme luz en todo este proceso. Pues bien, hace unos días, hablando de emociones, teníamos el debate de cómo podíamos hacerlo para sacar de una emoción aparentemente negativa, que nosotros tildamos como negativa, la energía necesaria para transformarla en algo positivo. José Carlos Bermejo, uno de los profesores de nuestro máster del que yo creo que ya os he hablado, insistía en eso que ya comentábamos por aquí, de que las emociones en sí mismas no son positivas ni negativas. Somos nosotros los que las valoramos en uno u otro sentido. Lo importante sería conseguir el tener la capacidad de convertir la energía que esa emoción nos genera en algo bueno para nosotros. Una compañera comentaba entonces que ella no le veía nada positivo, por ejemplo, a la emoción del miedo. A esa emoción inicial, inicial que es el miedo, el miedo a algo y que se puede transformar en un sentimiento. Y después de pensarlo mucho, llegamos a la conclusión de que sí tenía una parte positiva. Una energía que podíamos transformar en algo bueno, porque si lo mirábamos desde otra óptica, ese miedo es el que hace que seamos, por ejemplo, precavidos. Que no vayamos como locos por la vida y que seamos más prudentes a la hora de tomar determinadas decisiones o dar determinados pasos o no darlos, cuando observamos un peligro real. El miedo a tener una enfermedad es el que hace que nos cuidemos. El miedo a tener un accidente de tráfico es lo que hace que conduzcamos de forma más responsable. El miedo a que le pase algo a un ser querido hace que intentemos protegerlo. Piensa en algún miedo que tengas, piensa por un instante. Seguro que si sigues pensando un rato, eres capaz de buscarle la energía que hace que transformes ese miedo en una actitud que te proteja de alguna manera. Y si lo miramos así, quizá en lugar de ver ese miedo como algo negativo, empecemos a verlo con más compresión, como algo que en realidad nos protege y que tal vez no sea tan malo como inicialmente podíamos pensar. Y lo mismo puede ocurrir con otras emociones que catalogamos inicialmente como negativas. La envidia, por ejemplo. Yo hace poco he empezado a reconocerme como una persona un poco envidiosa. Me ha costado mucho hacerlo, pero tanto autoanálisis al final tiene sus consecuencias y esa ha sido una de ellas. Me he dado cuenta de que soy una persona que a veces siente envidia. Y no suele ser por cosas materiales, que también podría ser, ¿eh? pero yo creo que es un más por un tema de aceptación propia. Intentaría explicarme, pero tampoco quiero sacar aquí todas mis miserias. Lo que sí quiero es explicaros cómo he conseguido sacar esa parte positiva a esa emoción que inicialmente tildaríamos de negativa. Antes esa envidia me generaba un malestar que me podía durar un rato. No era algo que me corroyera por dentro, pero sí me tenía durante unos instantes con ese regusto de mal cuerpo que te deja una sensación que no te gusta. Hasta que en una clase que dimos en relación con todo esto de las emociones salió precisamente este tema y lo que nos generaban a cada uno de nosotros las distintas emociones que en un momento dado podíamos sentir. Y en relación con la envidia aunque no lo reconozcamos, que, que eso sí nos cuesta, pero es verdad que a veces somos envidiosos. Y en ese autoanálisis del que os hablaba, llegué a la conclusión de que en realidad sí podría sacarle algo bueno a esa emoción. Podía sacarle de bueno el intentar mejorar yo, el emplear esa energía que me genera la envidia, en lugar de machacarme y en desear algo malo al objeto de mi envidia, Podría intentar transformarlo en esa fuerza suficiente para lograr aquello que precisamente me está generando esa emoción. Quizá no valga como ejemplo, porque en mi caso ya os digo que no me dan envidia las cosas materiales, pero imaginad que me muriera de envidia por un móvil último modelo que se ha comprado a mi vecina, y me diera envidia que mi vecina tuviera ese móvil y yo no. Pues podría dedicar esa energía en buscar la forma de conseguir dinero o de mirar ofertas o cualquier otra cosa que se me ocurriera para poder alcanzar algún día ese móvil similar que me genera esa emoción. O mejor aún, para centrarme en algo que me hiciera sentir mejor que tener ese móvil que yo estoy envidiando. No sé si me he explicado con estos ejemplos, pero creo que más o menos sí podréis entenderme. No se trata de justificar determinadas emociones solo porque sí, sino de ser capaces de ver la energía que genera esa emoción y hacerla trabajar en algo que sea bueno para nosotros. Esto puede ser más fácil cuando la emoción es entendida como algo positivo, cuando sentimos alegría, amor, felicidad, realización. Esos sentimientos hacen que desees seguir así. Y incluso sin ser consciente, trabajas en mantener ese estado que te hace sentirte así de bien. Pero si la emoción la entendemos como negativa, no la queramos. Lo que queremos es desterrarla y no tenerla en nuestra vida. Y eso no siempre puede hacerse. Así que, ¿por qué no tratamos de buscarle el lado bueno? Es muy complicado, yo lo sé. Es complicado porque cuando uno está, por ejemplo, triste, no tiene ganas de nada. Solo de hacerse un ovillito... Acurrucarse y esperar a que pase el tiempo para ver si con ese tiempo se va también la tristeza. Pero, ay, ¿y si esa tristeza perdura? Entonces viene lo complicado. Y es el tener la capacidad de darnos cuenta de que hasta de ahí podemos sacar algunas cosas buenas. Y si compartiendo esa tristeza con alguien que pasa por algo similar a nosotros, esa otra persona se sintiera menos sola, Tal vez nosotros también nos sentiríamos menos solos. Quizá nos sintiéramos mejor nosotros y esa otra persona. Si esa otra persona al compartir con nosotros o nosotros con ella todas esas sensaciones se siente un poco mejor, ¿no nos sentiríamos también mejor nosotros? Seguiríamos tristes, estoy segura. Pero tal vez hubiéramos cambiado de escalón en esa pirámide de las emociones. Para todo esto, lo más importante sería poder reconocer en cada uno de nosotros las emociones que nos invaden, porque normalmente no son unas emociones únicas. El amor, por ejemplo, lleva asociada a la alegría, a la ilusión, pero también puede traer de la mano la preocupación, el temor, y eso ya complica un poco más esta ecuación. Quizá tengamos que seguir hablando de todo esto un poco más adelante, porque en ese sentido sí que habría mucho que compartir. Pero bueno, por hoy ya os dejo descansar de mis divagaciones. Gracias, eso sí, por escucharlas una semana más. Yo soy Merichel y esta es mi historia.